1: А что там у нас в поликлиниках? На прошлой неделе был сумасшедший дом из-за цитирую Беглова вертикального роста заболеваемости.
2: На этой неделе власти вроде бы справились с коллапсом, но сумасшедший дом никуда не делся. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Алисия Крупанин.
1: Я Дмитрий делинский Для начала давайте послушаем официального представителя Комитета по здравоохранению Ольгу Рябинину.
3: На данный момент действительно система амбулаторного приема граждан работает э, с очень высокой нагрузкой. Э, впервые за последние годы даже если мы говорим о периоде пандемии, у нас количество граждан, которые находятся на больничном, выросло практически до 200 тысяч. То есть под наблюдением находится сейчас более 198 тысяч граждан. Из них подтвержденный коронавирус у 95 тысяч. То есть напомню, что у нас за прошлые волны пандемии в декабре 2020 года максимум был 150 тысяч граждан на больничном. То есть мы произошли прошлые пики. Естественно, к сожалению, в поликлиниках у нас тоже врачи болеют. По разным учреждениям где-то количество заболевших медработников от 10 до 20%. процентов. На оставшихся ложится большая нагрузка. И поэтому, вот, к сожалению, вот в ближайшие часы после вызова не всем получается дождаться врача. Но все-таки надо отметить, что большая часть вызовов в Петербурге удовлетворяется в течение 24 часов
1: сутки. Запомним это. А вчера и сегодня наши коллеги из пишущей редакции Комсомольской правды пробежались по десятку поликлиник в центре и на окраинах, чтобы, ну так, на своей собственной шкуре почувствовать, как-то все сейчас. впечатление их чуть позже.
2: А пока слушаем начальника госпожи Рябининой. глава комздрава Дмитрий Лисовец говорит, что удалось справиться с коллапсом колл-центра 122.
0: Что касается среднего времени ответа помощника, это не более минуты по состоянию на прошлой неделе, На сегодняшний день я не могу ответить, но такой информации не располагаю. Что касается срока ожидания, то вызов врача на дом. Срок составляет 24 часа, но мы понимаем, что в текущих условиях, когда более 200 тысяч пациентов находятся на болтурном этапе, при том, что все-таки медицинские работники болеют, медицинскими работниками в поликлиниках осуществляется предварительная сортировка. То есть те пациенты, которые не имеют симптоматики и куда счету их вызов может быть связан только с необходимостью отбора биосреда оформления больничного а помощь может быть отсрочена на следующий день а симптомные пациенты а тем более если основания предполагать что заболевание протекает в средней тяжелой форме естественно к таким людям к таким пациентам врач выходит в течение суток сутки
1: это ориентировочный срок их снова сутки ну, начальник...
2: Главный сказал.
1: Да, да и подчиненные. В общем, все сходится. А что касается очередей в поликлинике, то, по словам господина Лисовца, фотографии, которые облетели все СМИ на прошлой неделе, весь интернет, они были сделаны за час до приема. Просто люди пришли заранее. Для решения проблем в некоторых поликлиниках поменяли время работы и бросили все доступные силы, вплоть до врачей из кожевен-диспансеров.
2: Ну и главное, на этой неделе появится возможность записаться на прием к участковому терапевту в в красных зонах поликлиник через портал Горздрав. А еще наши власти пытаются побороть систему, чтобы у врачей появилась возможность открывать и закрывать больничный дистанционно, без личного осмотра пациентов. Слушаем губернатора Александра Беглова.
4: Сейчас наша главная задача разгрузить поликлиники. Служба 122 работает круглосуточно. Вели дополнительный автоматический контроль за посещением больных на дому. Первичное звено столкнулось с огромным объемом работы. Отправили на работу с ковидом врачей, профилактических отделений и врачей-специалистов. Привлекли к работе в поликлиниках дополнительный персонал. Это ординаторы, студенты старших курсов вузов и выпускных курсов медицинских колледжей, усиливаемых врачами из больницы медицинских центров города. Также увеличили количество выездных инфекционных бригад поликлиник. Обеспечили дополнительный транспорт. Сформировали более 20 новых бригад скорой и неотложной помощи. Привлекли добровольцев для перевозки участковых врачей. В среднем пропускную мощность поликлиник по работе с амбулаторными больными удалось поднять в 2-3 раза. Город отправил Минздрав свои предложения по изменению части обязательных протоколов. Мы делаем все возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных. Это поможет серьезно уменьшить очереди в дежурные кабинеты поликлиник.
1: Но вот тут проблема заключается в том, что есть федеральные правила. Ну <смех> и Я не знаю, как их обойдут. Если лоббистских возможностей господина Беглова хватит на то, чтобы обойти федеральные правила Минздрава, может быть, срастется. Но так или иначе, вот на этой оптимистичной ноте переходим <смех> к тому, что происходит в петербургских поликлиниках. На самом деле происходит коллега Сергей Волчков у нас на связи.
2: Мужественный Сережа, привет. Ну и так вот общие впечатления.
0: Слушай, общие впечатления, возможно, меня сейчас назовут проклятым пропагандистом, но я не нашел до сих пор очереди. Вот таких, по крайней мере, огромных зверских, чтобы народ стоял сутками, нету их. Ну подожди, подожди, сколько ты видел народу
2: за один раз вот перед тобой?
0: Слушай, ну человек 10, например. Вот 10 пятнадцать. Вот наверное, в вот, вот, а это... таких вот. Да, это да, совершенно это... стандартная И...
1: очередь, допустим, в той амбулатории, которой я приписана, она, правда, находится в Мурино.
0: Возможно, возможно, а просто не совпадаем мы по времени, потому что, как говорят в самих поликлиниках, а это случается наплывами. То есть, видимо, вот как у народа есть а, желание, время, силы, не знаю, ощущения какие-то плохие в организме. Вот так он и приходит. Наплывы. А, нет ощущений, соответственно, да, наплывы, наплывы. Да, а, три на... раза. Да, 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 да.
1: В какое время суток не соваться в поликлинике?
0: А, три а, пиковых момента скажем так, это, во-первых, утро то есть это вот часов 9-10, примерно вот так. Это э, часа 3-4 пересменка, то есть когда меняются врачи, сидящие на приеме, ну там уже э, как бы очередь скапливается сама собой, потому что одни э, еще не ушли, другие еще не пришли, и вот этот переходный период. И это вечер, это вечер, то есть часов где-то вот с 6-7, когда люди едут в буты, ну и между делом решают загнуть в поликлинику. Вот три самых таких периода, когда, наверное, лучше не приходить.
1: Окей, приговариваем... Но... Да, и все-таки дурдом
0: слушай вообще по ощущениям но ну, стало полегче потому что например мы тоже сегодня связывались со службой э, в РУС, с комитетом по связи мы сегодня связывались который э, контролирует службу 122 там тоже говорят что количество вызовов снизилось то есть вот эти вот пиковые нагрузки как бы звонила по 200 тысяч человек в день они прошли уже сегодня операторам хотя бы дали возможность немножко свободнее подышать ну, вот возможно вот эта вот истерия первая она закончилась вокруг омикрона ну и как Люди поняли на своем опыте, что, скорее всего, он не так страшен, как его молюют, в том числе некоторые наши недобросовестные коллеги. И что действительно, ну, можно там где-то переждать, где-то обойтись противовирусным и не бежать сразу к врачу. Это тоже плохо, конечно, когда человек думает, да ну, его лучше я дома посижу, а к врачу не пойду, потому что попаду, не попаду, непонятно. Это тоже плохо. Но, блин, времена не выбирают.
2: В них живут и умирают, Сережа. Так, ну да? как бы, да, да? продолжу да? я твою мысль, да? потому что да? смертельно опасно и для окружающих тоже, несмотря на то, что омикрон такой весь легкий-легкий. На самом деле перебаривать дома и с легкими простудными признаками, не получив ПЦР-теста, ну как-то да, это совершенно неправильно. Просто вопрос в том, что ПЦР-тест без э, терапевта ты бесплатно не сделаешь. И что поэтому. Же,
0: это же спасибо на самом деле всему тому, что у нас происходило в медицине в последние годы, даже не месяцы, а годы, когда еще никакой эпидемии в помине не было. И когда у нас при помощи так называемой оптимизации, ну, по сути, развалили амбулаторные
2: звезды. Я с тобой совершенно согласна. Основное. Сережа, я с тобой совершенно согласна. И вот это вот, да, безусловно, но проблема вот в данном случае, проблема не в том. Проблема в том, что на государственном уровне не решена проблема бесплатных ПЦР-тестов. И это можно сделать, ну как-то делается на самом деле во всех европейских странах. Там просто на каждом углу вот эти вот... Это же очень простой тест, по большому счету. И не нужно ждать трое суток, чтобы его получить.
0: Слушай, вот большой вопрос, потому что на самом деле, насколько я знаю, у нас сейчас все-таки тесты делаются, ну, скажем так, по старинке, да, то есть это мазок и мазок потом отправляется в специализированной специализированные лаборатории. И а, было же такое и у нас и в Москве, когда действительно можно было сдать тест бесплатно, просто Серега, прийти, ну там отсидеть какую-то очередь, а, закрыли же, потому что, ну, деньги, потому что, ну, потому что всем нужны что, деньги. Мол, но если
2: ты купишь, на самом деле, ПЦР тест в, пыли, в, в, в аптеке, ты можешь без всякой в лаборатории, дома сделать, сунуть себе в нос палочку, сунуть палочку на тест и через час получить результат.
1: Эм, насколько можно доверять этому результату? Ладно, ребята, отвлеклись. Ушли вообще в, в какие-то дебри сумасшедшие. Короче говоря, подводя черту, вот, э, спокойно стало.
2: Господи, великий оптимист Делинский, Да, стало спокойнее, Делинский Истерика прошла, все. Будем жить долго и счастливо, и хорошо. Мы
0: надеемся на это, по крайней
2: мере. Да, Сереж, спасибо большое. Ну что? Ну правда, послушай. Но, ну, Дима, ты все время пытаешься идти в какую-то действительно оптимистическую сторону. Это не всегда необходимо. И, между прочим, наши депутаты сегодня сделали совместное обращение, там, по-моему, несколько фракций приняли участие, да, к самому главному нашему, к Путину, обратились с просьбой что-то сделать с ПЦР-тестами, чтобы они стали для населения, наконец, бесплатными.
1: А они бесплатные. Только нужно сначала либо отстоять очередь, живую очередь в поликлинике, либо дозвониться по телефону 122 и дождаться визита участкового терапевта.
2: легкий путь, правда?
1: А, пф, зашибись.
2: Просто совершенно невероятно. А должно быть так. Ты вышел с работы вот за углом, да, завернул там вот такие ангарчики в Дании, знаешь, стоят такие металлические ангарчики. И буквально в течение часа ты решаешься свою проблему с ПЦР-тестом?
1: Зашибись. Кстати, последняя новость. Дания снимает коронавирусное ограничение.
2: Вот поэтому, да, у Дании все хорошо. Не, а мы... не,
1: не, у них просто микрон начался намного раньше, и он уже закончился, в общем. А у нас, я напомню, к середине февраля пик заболеваемости. И
2: что ты хочешь сказать, что к середине февраля, после середины февраля он спадет? И мы сможем уже начинать открываться. Веришь в это, оптимист? Делинский, да. Да? Да, да, да? да. да, Давайте вместе в это верить. По крайней мере, Беглов нам говорит, что ну, ну, еще две недели потерпеть. Ну что, не сможем, что ли?
1: А, потерпите минут пять. Сейчас реклама и новости. Мы вернемся в эту студию буквально через пять минут. Темы дня.